0: Una fiesta de disfraces donde no se ve nada. Seguro la Yavana.
1: Pero qué disfraces.
0: Bueno, seguramente ustedes vieron en las redes sociales que ayer hubo muchas fotos y... Eh, recuerdos sobre Costequi y Santillán Porque ayer se cumplieron 20 años de su asesinato Así que hoy el Pitu Salvatierra Nos preparó una columna especial sobre aquel episodio uh -huh. Que fue bastante bisagra, te diría, en la política argentina
1: Sí,
2: sí, eh, la lo llamamos la masacre de Avellaneda Sí eh, ocurrió el 26 de junio del año 2002. No podemos hablar de la masacre de Avellaneda sin contextualizar y entender lo que pasó seis meses antes, ¿no? Eh, como todos sabrán, por las dudas si alguno está desprevenido, le decimos, lo contamos, en diciembre del año 2002, eh, 2001 quiero decir, hubo un gran estallido, una poblada popular, que dio como resultado la renuncia de Fernando de la Rúa. Eh, las semanas siguientes fueron semanas muy...
0: Muy convulsionadas, Sí, ¿no? muy
2: convulsionadas para el país, en donde... Está la famosa semana de los cinco presidentes sí. eh, en vaivenes entre quien tomaba la rienda del país, hasta que llegó Dualde para ejercer una presidencia provisoria. La verdad que la situación.
0: Ordenó un poco, hay que decir, Dualde. Sí. Un eh, piloto de tormentas.
2: Sí. Ordenó un poco algunos meses, pero sí. no cambió nada de fondo Y la situación social lo llevó a tener que llamar a elecciones Seis meses sí, después sí, de sí, haber claro. asumido el cargo ¿no? Tampoco pudo controlar mucho Sí creo que hubo variantes económicas Que, que, que fue estableciendo el gobierno de Dualde Que le sirvieron después a Néstor como para apancalarse, a, a apalancarse Y hacer un buen pro gobierno Pero Bueno, el 5 de enero, después de, de asumir eh, Dualde El Senado de la Nación aprobó un proyecto de ley que ordenaba la devaluación del peso Por primera vez en 10 años Con fines de mejorar la competitividad Frente a los productos importados En un principio, esta medida agudizó la crisis Y el peso llegó a perder el 75% de su valor en 6 meses Durante ese año Las protestas, eh, la protesta, cacerolazos, cortes de ruta Fueron frecuentes Al igual que los hechos violentos eh, Producidos por las, por las represiones policiales Según los datos oficiales Vamos a dar un contexto de cuál es sí. la situación económica. Según los datos oficiales, eh, el, el 51,4% de la población, que era aproximadamente 18,2 millones de personas, se encontraba por debajo de la línea de la pobreza. Y la cantidad de indigencia aumentó en los primeros cinco meses de ese año, a un 42,5% Que era algo así de 7,8 millones de personas O sea, 18 millones de personas Estaban por debajo de la línea de la sí. pobreza Y 7,8 millones, 7, 7. millones de personas Estaban por debajo de la línea de la indigencia Sí,
0: Lo... te iba a decir que hoy no estamos tan lejos de los, de los números de la pobreza, uh -huh. pero sí de la indigencia.
2: Claro, sí. Entendamos que en estos, en estos años recién empezaban a salir los planes Exacto. jefas y jefas de
0: familia. Empezaba a formarse la cobertura social que no te rescata de la pobreza, pero sí de la indigencia. Mira,
2: lo que te marcaba estar por debajo de la línea de la pobreza, lo marcaban los ingresos de 626 pesos mensuales para una familia de cuánto integrantes que representaban 155 dólares en ese momento y la línea de indigencia eh, estaba por debajo de los 266 pesos que eran 66 dólares eh, creo que se cobraba 150 pesos el plan jefe de familia
0: bueno, igual eran otros valores, no es como no. difícil ahora.
2: Eh, pero, si vos, cuánto si vos el, para el no ser de... indigente necesitabas 266 pesos y el Estado te da 150, entonces sí. todos los claro. que eran bastante indigentes. Claro, ¿hoy
3: cuánto necesitas para no ser
2: indigente? Eh, creo que algo así de 50 mil pesos, 48 mil pesos, creo. Claro. Creo que está por ahí. Eh, según el INDEC de ese año la canasta básica de alimentos aumentó su valor en un 35,7% en, en el Gran Buenos Aires este es un número que me impactó en el Gran Buenos Aires en esos días se dio un aumento de 2.500 pobres y 1.625 indigentes por día en el periodo entre mayo del 2000 y mayo del 2002 entre mayo del 2000 y mayo del 2002 todos los días había 2.500 pobres más y todos los días había 1.625 indigentes más en este contexto, eh, las organizaciones empezaron a plantear un plan de lucha, por supuesto sí. Veníamos del conflicto del 2001, del diciembre del 2001 Era una sociedad bastante efervescente eh, políticamente El estallido había dado lugar a pensamientos de reconstrucción de la sociedad en líneas completas entonces las organizaciones en este marco siguen, estas son las organizaciones que venían desde mediados de los 90 dando la pelea, a los piqueteros, eh, que fueron transformándose en los MTD y que tuvieron, eh, empezaron a tener cada vez más protagonismo a, a finales de los, de los 90, principios de los 2000 y llegaron al conflicto del 2001, eh, siendo protagonistas en el, en, en el levantamiento de todo el conurbano volarense. Muchos de ellos no pudieron pasar a unirse con las cacerolas en capital hasta la noche de ese 2001. Sí entonces eran las organizaciones que habían venido creciendo durante mucho tiempo eh, durante todos estos años llegados los primeros meses del año 2002 eh, hubo una asamblea general de piqueteros, de la coordinadora de piqueteros y de todos los cmtd el 21 22 y 23 de mayo esta asamblea se dio en un club en el club gatica de para hacerlo tenía de anus eh, la Luz. de Lanús, ahí cerca, en el límite entre Lanús y Avellaneda en donde las coordinadoras eh, de, definieron un plan de lucha y se definió la manifestación la, una gran movilización para el 26 de junio que iba a cortar todos los accesos a la ciudad de Buenos Aires eh, a raíz de este, de este anuncio empezaron a ver pronunciamientos de los de los distintos funcionarios públicos ¿no? en el camino hay algo que es muy particular, el presidente Dualde ratifica que no va a ser llamado a elecciones que no va a haber llamado a elecciones anticipadas, sino que se va a continuar con el plan y que, y que él consideraba que la conflictividad estaba bajando abruptamente mm. cuando se decide el plan de lucha el, 20, el, el, el 24 del 6, el jefe de gabinete Alfredo Atanasoff advierte que el gobierno nacional utilizará todos los mecanismos para hacer cumplir la ley ante una movilización de organizaciones sociales prevista para el 26 en el puente Puerredón, que une la ciudad de Buenos Aires con el partido bonaerense de Avellaneda llega el 26 después de un, varias semanas en donde hubo declaraciones cruzadas tanto de las organizaciones, los movimientos de trabajo desocupados los piqueteros con funcionarios del gobierno nacional en la amenaza de represión a pesar de todo eso las organizaciones deciden movilizar el día 26 temprano, las organizaciones empiezan a irse, a, cada militante empieza a ir a los puntos de encuentro. se conforman las dos grandes columnas que estaban re, responsables de eh, cortar el puente por Redón. Eh, una columna viene por Pavón, muy nutrida, eh, a cargo de los MTD, Aníbal Verón y distintos CMTD. Y otra columna muy grande también viene por Mitre, más a cargo de la coordinadora de Piqueteros. Uh -huh. Lo paradójico de esto es de que la policía, eh, particularmente en esta en esta manifestación, hace una cosa: deja un grupo de policías con un grupo de, de, de prefectura, no de prefectura de, de policía, pero los ¿cuáles son los que los que los que vienen con los palos largos. Muy buen nombre. Eh, de las de la
0: fuerzas de seguridad. De la, de la policía. Bueno. ¿Fermería? Sí, no, el grupo, el grupo de
2: choque de la Fuerza Bonanense con un grupo de policía de la Comisaría Primera de Avellaneda a cargo del comisario Franchotti. Sí. Ellos sí. se quedan en el medio, de, en el punto exacto donde se iban a encontrar las dos columnas, quedando en el medio. Es lo que primero llama la atención a todos los medios, que ellos no se corrían. Era un grupo que no superaban los 50 policías, 40 policías, en el medio de dos columnas de cientos de miles de personas. Sí. Las columnas se fueron acercando, cerca de las once y veinte de la mañana ya estaban eh, las dos columnas visibles a 100 metros cada una con la policía en el medio. En el
0: medio del puente.
2: En la en el medio el de la entrada al puente. Ok. Donde se unen las dos las dos avenidas. Sí. Que va desemboca justo a la subida del puente Pueyrredón. Ahí se encuentran la, las dos columnas y empiezan a acercarse a, eh, por supuesto, se respira en el aire la atención, la policía se empieza a poner inquieta y en esos tiempos, la primera columna de las movilizaciones eran de jóvenes encapuchados con palos, que eran las la, la columnas de seguridad de los piqueteros. Cuando estas columnas de seguridad llegan a estar a pocos metros de la policía, ocurre un hecho particular. El, el comisario Franchotti hace que otro policía le pega a un chico sí. para que lo corra. Esto lo ve una mujer que está atrás de ella y una mujer con un palo, que era de cosas, se le acerca y le pega un palazo por el medio, por la, por la cabeza al ¿A comisario. Franchotti? A Franchotti. Eso produce una balacera tremenda que podemos tener algunos audios en este momento. ¿Qué? La policía le comenzó a disparar.
3: Disparos
1: de balas de goma, piedras se vuelan, esta situación se ha descontrolado, tremendo lo que está ocurriendo, grandes en la
0: zona, la policía dispara tremendo. contra los
1: riqueteros. estos están retrocediendo hacia el puente, la situación está completamente fuera de control.
3: Era impresionante la, la forma de, de tirar que había.
1: De todos lados venían los disparos. Del costado, de, de abajo, de arriba.
2: Parecían de... esas películas de acción, esas
1: películas de cine americano. como Atacan los índices el género blanco, así.
2: Y veíamos como los plomos nos pasaban, no y creo que teníamos centímetros del piso. Y bueno, en un momento el tipo deja de disparar porque empieza a cargar y ahí salimos los tres.
1: Tremenda cantidad de gases ha lanzado la policía. Pero no ha tenido más remedio. Esta es la verdad.
0: Lo cierto es que la zona ha quedado plagada de autos completamente destrozados al paso de los manifestantes enardecidos. La voz de Cristina Pérez. ¿Cuántos años eh, Cristina Pérez hay, eh? bueno, ahí bueno Pero la verdad es que es loco pensar... Que se abrió fuego de balas de plomo.
2: Sí. Al principio la, la primera represión, la primera represión, sí. que fueron los primeros segundos, fueron con balas de goma. Sí. Pero evidentemente la policía tenía poco cartucho de balas de goma en su poder y empezó sí. a tirar con balas de plomo. Con cartucho de plomo Está acreditado en la causa. Como resultado, de la, bueno, para entender a ver qué pasaba en ese día. Quienes participaron del corte de la. De la, del Puente Puerredón, fueron los movimientos Teresa Rodríguez el MTD Aníbal Verón, el Movimiento Territorial de Liberación, el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados, el Polo Obrero Barrio de Pie y el Frente de Trabajadores Combativos. El sector de Luis de Lía, la Federación de Tierra y Vivienda y la Corriente Clasista Combativa no acordaron el plan de lucha por estar en eh, permanente diálogo con el gobierno de, de Eduardo Dualde. Como resultado de esta represión que nosotros... Eh, bueno, la, la, el despliegue de las fuerzas que estaban en el puente de, de Pueyrredón en esa, en esa mañana era la Policía bonanense, la Policía Federal, la Prefectura Naval y la Gendarmería Nacional. Todos. El armamento con el cual contaban eran bastones, escudos, pistolas, lanzagranadas, pistolas y escopetas con bala de plomo. Digo esto porque en algún momento se intentó plantear esto como una, una pelea, un combate entre piqueteros, entre movilizados y la policía. La policía. Como Nunca, si hubiera un pues, claro, igual
0: de igualdad. Claro, no puede entre... haber un
2: combate entre los sectores, cuando uno va con un palo y una capucha, el otro tiene todo este armamento, ¿no? No, claro, eh,
0: estaban todas las fuerzas. Claro,
2: bajo ninguna circunstancia podía ser una lucha. Cosa. El saldo de la represión fueron 160 detenidos, 33 heridos con bala de plomo y dos
0: muertos. Dos muertos que podían. Podrían haber sido muchos más. Sí, Porque si vos tenés 33 heridos sí. con bala de plomo. Uh -huh. Es porque podrían haber sido 33 muertos. Sí, bueno, 33 le pegaste con bala de le plomo. Le pegaste que el pobre se matado. De esos 30... ¿Y cuántas tiraste? Podría haber sido mucho peor la verdad. Y, y de esos
2: 33, 12 sí. fueron heridos con bala de plomo en el tórax o en los ojos. Sí. Entonces podrían haber sido mínimo 15 los muertos sí. en este momento. Eh, la verdad que la represión empieza eh, en, la, en, en, la, en la subida al puente y l, la, las fuerzas que estaban apostadas arriba del puente empezaron a bajar y empezaron a correr a las dos columnas, cada una por la avenida en la que venía, ¿no? Eh, Unas por Pavón y otra por Mitre. En una de esas corridas, eh, la policía que estaba tirando con eh, eh, cartucho de plomo... Eh, Realiza dos, dos disparos Y hay una cámara de Canal 7 Que puede ver el momento justo En donde uno de esos disparos Le impacta a, Maxi, a Maximiliano Costecchi eh, Le, le, le pegan un disparo Que más o menos Él está a 100 metros de, del, del lugar donde le disparan Un grupo de amigos De compañeros va, lo, intenta, lo lleva arrastrando Lo intenta meter eh, Dentro de la municipalidad de Avellaneda Cosa que no puede hacer Él recibe el disparo 150 metros de la estación de, de, de Avellaneda Que hoy se llama Costecchi Santillán como no lo pueden meter a la, a, la, a, la, a la municipalidad de Avellaneda Lo llevan hasta la estación de Avellaneda A Maximiliano Y lo logran meter adentro del hall de la estación de Avellaneda Paralelamente eh, Darío Santillán que venía encabezando una de las columnas del MTD, se lo ve en muchas fotos y muchas imágenes, eh, con su cara tapada y con un palo largo, con un gancho en la, en la punta, como iban todos no era algo particular de Darío sí. eh, también venía siendo corrido por la represión porque se desató una cacería infernal y él ve que la, la mayor columna sigue corriendo por la avenida, pero un grupo de sus compañeros se mete adentro de la estación y ve, identifica que la policía va hacia ahí entonces Darío se mete a la estación para avisarle a sus propios compañeros. Que
0: venía la policía Señala
2: la policía a reprimir o para ver que ninguno quede ahí sí, relegado, sí, sí. ¿no? Cuando se mete a la estación y entra el hall, encuentra a Maxi tirado en el piso desangrándose. A lo cual él le grita a sus compañeros que sigan avanzando y se queda él con dos mujeres, con un hombre y una mujer, perdón, a atenderlo a Maximiliano Costecchi. Acto seguido, entra Franchotti con su, su chofer, con una escopeta, una itaca en la mano y con cinco o seis policías más, ingresaron al hall en la, perse, en la perseguida, en la, en la cacería mortal esta. A lo cual... Eh, Darí cuando lo ve Santillán entrar a ellos Está la famosa imagen de él Que está con la mano extendida Porque él lo que hace es extender la mano en, en posición de decir esperen Y le dice esperen que se está muriendo Se desangra sí. A lo cual la policía le responde Efectuando un disparo al aire yendo ¡Corre! Darío y los que, los que estaban con él salen corriendo y a los pocos metros Darío recibe un disparo por la espalda de una escopeta, lo que lo deja tendido en el piso automáticamente eh, eh, son los gritos de agarrador que se pueden ver en los videos, eh, se ve el caminar de la policía que va y viene vuelve Franchotti con otro, lo toma de los brazos, lo arrastra a Darío Santillán hasta sacarlo del Jolas, hasta sacarlo a la vereda de la, de la estación eh, Avellaneda y dejarlo tirado atrás de un puesto de diario en una, entre el cordón y el puesto de diario. Y mientras tanto, otro policía le subía los pies a Costequi eh, sobre una columna, estando en pleno hemorragia, cosa que le provoca la muerte, porque lo que había que haber hecho era atornicarlo, no Ajá. subirle las piernas para que la sangre sí. circule más rápido,
3: ¿no? Y sí, eh, después está la famosa foto de Quevedo era el otro policía, ¿no? Sí. Eh, sobre el cuerpo de Maximiliano Costecchi, como si fuera un cazador, eh, que, el, que el fotógrafo Sigue la, la relata así, que hay una, que el fotógrafo, no me acuerdo el nombre, eh, hay una aprecio difícil de pronunciar. Co-, -co. O algo así, uh -huh. eh, perdón por eso, eh, que dice que hay una mueca ahí que no, no, termina, no termina de vislumbrar que se estaba riendo realmente, Pues la una mueca, pensando. pero la, la foto, foto, foto pareciera un, un
2: cazador con su presa tirado en el piso después y riéndose, de ¿no? Sí, sí no, es claro. una, una foto simbólica que creo que marca mucho en la opinión pública lo que pasó. Eh, en realidad, el, el disparo que, que, que mata a Santillán se lo atribuyen a Alejandro Acosta, que era el chofer de Franchotti, que era el que venía atrás. El... Lo paradójico fue la cobertura de los medios, bueno, no nos no debería extrañar, ¿no? Los medios, al, el mismo día...
0: Ahora la... no nos extraña, pero sí, en ese momento claro, fue como, sí. ah, te, ¿te pueden
2: mentir así? Claro, bueno, el día 27 a la mañana, que fue el día posterior, aparecen los diarios cubriendo la noticia. Sí. Eh, los diarios hablan de enfrentamientos entre, entre las distintas facciones de los piqueteros, hablan de piqueteros armados, con armas de fuego y con un montón de cosas, y... Hacen, abonan a la declaración de la policía de que la policía había reprimido solo con bala de goma y que había estado a 100 metros de estos lugares. ¿Y Lo
0: de los para... muertos qué dicen?
2: Lo paradójico, no, que no tenían nada. Dice que los muertos habían sido muertos por una rivalidad entre las ah, distintas facciones. Mira. Lo paradójico es que las organizaciones ven la foto de Tapa de Clarín. Sí. Y en la foto de tapa de Clarín es una foto en movimiento sí. Donde hay figuras fantasmales que se mueven sí. Y uno Existe. de los militantes, claro No, es otra que es más ah. fantasmal inclusive eh, que, que no se ve con Clara Lo único que se le ve es la gorrita y la campera Se le identifica a Santillán Entonces ahí los, los compañeros se dan cuenta De que Darío estaba vivo Sí. Cuando ellos decían que estaba muerto Y que había sido corrido por la policía Que la policía no estaba a 100 metros Y lo que dijeron, si Clarín tiene esta foto Tiene que tener la secuencia completa Ajá. Claro. Verdaderamente, Clarín tenía la secuencia completa
3: Que esa es la foto que aparece en el famoso título De la crisis causó dos nuevas muertes
2: Claro, la foto fantasmal es con el título La crisis causó dos nuevas sí. muertes eh, No fueron la policía, no fue la represión La crisis, la crisis.
0: sí, sí, una, una especie de entelequia A la que no puedes responsabilizar concretamente claro. Porque es la
2: crisis Ante los... Ante, ante ante los hechos que habían pasado el, el relato de todos los que habían estado ahí en donde habían visto cómo había ocurrido es más, el día 27 se presenta una persona al juzgado a declarar de que había sido testigo de cómo mataron al pi y la frase fue yo vi una ejecución, lo mataron como un perro por la espalda al flaco ahí empieza la presión social para que Clarín entregue la secuencia de frotos y diga bien qué es lo que pasó todo da a decir de que esa foto Clarín ya la había visto el mismo 26 a la noche Ajá. y había decidido poner otro título sí. y había decidido tapar que ya sabían que la policía había matado, había matado a
0: alguien. la gente.
2: En el diario del día 28 a la mañana, Clarín publica toda la foto, la secuencia entera, ah. en donde queda claramente cómo la policía casó a Costecchi y casó a Santillán y lo dejó morir como un perro en una estación de servicio, en una estación de, de trenes. La verdad que la causa fue tomada, el caso fue tomado por, por el fiscal Juan José González quien motivado por el resultado de las autopsias solicitó la requisión de las armas de 120 policías que ese día, pese a que el comisario Franchotti declaró públicamente que su unidad solo disponía de balas de goma y que los efectivos estaban a 100 metros de distancia del lugar de los hechos la autopsia reveló que las víctimas fueron asesinadas desde una distancia menor a 10 metros por perdigones de plomo disparados por una escopeta Itaca calibre 1270, siendo que los efectivos tenían ese día a su disposición 7 ejemplares de este modelo, uno en manos del propio comisario la bala que mató a Costeschi le impactó en el medio del Tórax y, le, y, la que, y la que mató a Santillán le seccionó la horta y atravesó el coaxi.
0: ¿Por qué el comisario habrá pensado que contaba con tanta impunidad?
2: Eh, yo creo que, sí, no sé,
3: porque inclusive. El porque pe... fue,
0: lo remató.
2: Sí. Es muy loco
3: porque al mismo tiempo eran otros tiempos, ¿no? No sé, es como que hay que ponerse en la cabeza de. Sí,
0: sí, pero igual me parece. No deja de sorprenderme que el tipo haya pensado que podía. Habiendo tantos testigos, sí, siendo tan fácil de comprobar, sí, sí. fotógrafos, tan, con una autopsia fácil de comprobar que las balas eran la bala de la policía.
2: Rodeados por cámaras y por fotógrafos. Yo claro. creo que no, no estaban conscientes de cuánta cuánto había, había registrado el, el, el periodismo en ese momento, los fotógrafos. No, no tenían claro de qué se había tomado o no se había tomado. Yo creo que no fue una represión programada, creo que fue un caos, pero sí había orden eh, libertad para matar para un grupo. Para un grupo que era el grupo de la, de la Comisaría Primera de Avellaneda. Bueno... Eh, luego las investigaciones siguieron, fueron condenados, le, le dictaron prisión preventiva a los policías, sí. nunca se llegó a los responsables políticos de sí. esto, en donde estaban muchísimos, algunos son funcionarios en la actualidad, sí. inclusive Aníbal Fernández era funcionario sí. en ese momento, y hace declaraciones de Sabea que de las reuniones que habían tenido las organizaciones, y caracteriza el plan de lucha como un plan de agresión a, la, a, a, la, a las autoridades constitucionales, y, y había una demonización como ahora con las organizaciones sociales, ¿no? Uh -huh. Eh, la verdad que el hecho fue un hecho bisagra. Al poco tiempo, eh, Dualde no pudo barca, eh, soportar la presión y tuvo que llamar a elecciones. Que se celebraron unas elecciones anticipadas, en donde Néstor Kirchner eh, ganó las elecciones. Yo creo sí, que.
3: supuestamente Dualde iba a ir hasta el 10 de diciembre claro, de 2023, claro. que era cuando terminaba el gobierno de La Rúa. Uh -huh. Pero sin embargo, tuvo que adelantar las elecciones. Sí, eh, le costó la presidencia eh, a Dualde no, porque no, además. 2003 a 2023,
0: ¿no? Porque además Dualde, de no haber sido por esto, capaz hubiese se hubiese presentado
3: como sí. candidato y hubiese sí. intentado su sí elección después nunca para más tuvo brillo
2: político Duvalde después de esto fue el nostracismo para, y, para Duarte. Bueno, pero
3: yo creo que fue muy de la mano también de, de, de lo que fue la presidencia de Néstor. Sí, Néstor le cerró la puerta,
2: pero yo creo que los muertos eh, sí. fueron el, el punto, el inicio y el punto final sí, de a mí Me encantaría que además,
3: pensar que sí, pero no sé si para, para el total de la sociedad eh, eso A mí me, de la me misma parece manera. que
0: no, seguro que no, pero que sí fue una, una bisagra no, en la no sociedad argentina, eso. porque además, después de eso gobierno, Néstor decide no reprimir la protesta social. Sí. Y eso lo tenés que decidir siendo sí, claro. siendo gobierno, ¿eh? Por más que seas un gobierno de izquierda progresista, digo, tenés que decir, yo no voy a reprimir la, so la protesta social. Más en esos momentos. Momento es, de... una, es una lo, decisión logró... que no es que está dada porque seas un gobierno no, progresista es para nada.
2: También tengamos, ent entendamos de que los muertos eh, en, en represiones habían sido una constante para derribar mandatarios provinciales, nacionales. yo un gran problema en los últimos años. Néstor necesitaba no tener ningún muerto. Sí. Y él lo tenía muy claro. Sí. Yo puedo construir el país que quiero, pero no, no puede haber un solo muerto. La, única, la manera que encontró Néstor es inclusive mandar a la policía sin armas Por a eso, las manifestaciones. De,
0: yo creo que en Argentina, después de Coste y Santillán, uh, la, sí. la represión en Argentina no volvió a... A ser igual. A ser igual, quiero sí. decir, no volvió a estar... ¿Se ve con malos ojos?
2: Sí, para, ojo. Obvio,
0: sí, no para todo sí, sí. el mundo, la, pero represión no es más, lo mismo. la
2: represión más que podamos tener, más grave que podamos tener después de ese tiempo, fue la represión cuando hubo lo de, eh, durante el macrismo, la sí, modificación. Sí, la modificación
0: del, de la, de la fórmula de las jubilaciones.
2: Yo... Bueno, digo, sí fue un antes y un después, sí fue un, un hecho bisagra la masacre de Avellaneda, eh, sí logró apalancar inclusive un nuevo modelo, le dio nacimiento a las elecciones que después ganó Néstor Kirchner y la creación de un nuevo país, consolidó las organizaciones, dieron sus nombres para que otras organizaciones tuvieran vida. Pero no dejan de ser dos personas a las cuales me gustaría sí, que claro. conozcamos y hablemos de ellos. ¿no? Eh, estuve tratando de investigar ¿Es mucho. cierto que
0: uno se queda con el stencil, claro. digamos, sí. el en el que te sabes la cara, te sabés los nombres, ¿no? sí. porque representan una lucha y representan, sobre todo, además, un. Este, eh, nos recuerdan un contexto político. Fue un mm. episodio histórico, como decíamos, muy importante para la historia reciente de nuestro país. Pero fueron dos personas. Sí,
2: Darío Santillán nació el 18 de enero de 1981. Hoy ¿Qué de, joven murió? Sí, hoy podría tener 41 años. Sí. Él murió a los 22 años. Eh, a los 20 años murió. Eh, él nació en Don Orione, de la ciudad de Claypole. Su padre se llamaba Alberto, enfermero. Su padre. Eh, Darío sí era un militante, de muy joven. Eh, ya en el secundario, influido por, el, por lecturas de, 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 de cartas del Che Guevara, libro del Che Guevara. Ya era un militante del centro de estudiantes. Empezó a tener sus inquietudes políticas. Al principio estaba un poco cerca del Partido Comunista, pero una profesora. Eh, de la secundaria eh, le pareció que era mejor eh, que, se, que se acerque al movimiento de trabajadores y desocupado ocupado de Almirante Brom, y lo acercó ahí. Ahí Darío fue parte de la organización, empezó a confluir con compañeros, fue parte de la construcción de comedores, eh, como 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 el espacio de, de creación propia él creó una bloquera una cooperativa que hace bloques en Almirante Belón, en el partido de Almirante Belón. Un militante muy comprometido, un militante eh, de, 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 nacido en una familia solidaria, eh, en donde recibían su propia casa al grupo incipiente. El grupo de él, que era una organización muy territorial, termina confluyendo ya por, eh, al principio del 2000, con, recién con el MTD. Primero una, una organización de barrio en Noriones. a principio del 2000, esa organización a la que él pertenecía, que era Barrio Liberado o algo así, se fusiona con el MTD de Aníbal Verón y él piensa a ser parte de la coordinadora de Movimiento de, movimiento de Trabajadores Desocupados de Aníbal Verón. Así él llega a los conflictos del Indoamericano siendo parte de un montón de manifestaciones y acá él en el audio de hoy, nos explica alguna de ellas.
1: Bueno, en principio nosotros utilizamos un término que... ...que bueno, es parte de nuestra consigna... ...dentro de la cual es el trabajo, la dignidad y el cambio social... ...nosotros creemos que salir a pelear hoy por hoy en la Argentina... ...ya no solo aislado, porque bueno, el panorama cambió bastante... Este, ...creemos que piquetes es de sinónimo de, de... ser los primeros que salieron a pelear en la Argentina... ...siendo que había, había luchas dispersas, luchas discontinuas y todo eso... ...a mediados del 96, 97, los piqueteros fueron los que primero salieron a... ...a poner el pecho en la, en la ruta... Este, hoy por hoy no nos encontramos ya solos sino que hay un amplio sector de, un amplio marco de sectores en lucha que están peleando con y en otros lugares con nosotros y en otros lugares este, creemos que que cortar rutas es un símbolo de enfrentamiento directamente con el poder el mismo poder que todos los días nos está cagando de hambre que todos los días hace que se mueran los pibes que todos los días hace que, en, la, que en, en los hospitales no haya remedio que todos los días hace que la educación sea mucho más baja Pues sabe que Educándonos podemos hacerle frente con conocimiento. Bueno,
0: Qué lindo tener un registro de su voz, igual. Sí. Podría no haber pasado, uh -huh. porque la verdad que eran militantes. Uh -huh.
1: Pero este, este era un militante que tenía su
2: trayectoria sí. y su desarrollo. Tenía, tenía... 22 años, igual. Y, sí, y era tampoco... par...
0: cuánta trayectoria puede tener a los 22 En esa
2: entrevista él está haciendo un corte de Ruta 2. Sí. Él está en el corte de la Ruta 2. Y medio que, que corta... la comandaba
0: un poco. Estaba por ahí, sí, sí, era
2: un tipo con mucha, mucha influencia. Y así llega eh, Darío, eh, Darío a, a, a los hechos del 26 de junio. Ahora, Costecchi no. Maximiliano Costecchi venía de una familia muy complicada se crió en el taller de moto de su papá, sí. entre motos él tiene tres hermanas eh, al poco tiempo su papá y su mamá se separaron, su papá empezó a estar ausente, desapareció de la vida de Maximiliano por lo menos lo que pude investigar, no hay registro él tiene una vida la mamá es ferroviaria, trabaja en el ferrocarril y lo cría un poco la abuela eh, la madre empieza a ir a la iglesia católica él se convierte en, inclusive en monaguillo hasta la... Hasta que en un momento muere su abuela. Cuando muere su abuela, él se enoja con Dios, le echa la culpa a Dios que se llevó a su abuela. Y empieza a tener un tipo más solitario, más gris, más sombrío. Eh, inclusive empieza a ser medio bohemio, medio hippie. Le costaba hasta bañarse, declaran a sí. sus amigos. Eh, empieza a tener... Eh, a ausentarse de su casa dos o tres días. De generar grupos de amigos en distintos lugares del conurbano. El arte era una inquietud que tenía. Él hizo hasta... Eh, Desfiles de moda a beneficio Pero después fue actor Después fue cantante Mirá. Y lo que más lo envolvió del, del arte fue el dibujo eh, Se convirtió en dibujante le, Eso le, le, en una escuela de dibujo Iba todos los días a una escuela de dibujo Fue capacitándose en eso Y terminó siendo un gran artista eh, Andaba bollando ahí por las calles Aparecía en su casa cada tres días uh, eh, Presentaba amigos con otro grupo de amigos Hasta que un día en la estación de Gleu, Un primero de mayo del año 2002 Ve a cruzar un grupo de pibes Y le pregunta, él andaba al lado suyo sí. dando vueltas por la sí. vida ¿A dónde van? Dice, vamos a la manifestación del Día del Trabajador, el primero de mayo. Ah, yo también soy un desocupado. ¿Puedo ir con ustedes? Sí, mirá, somos piqueteros, nosotros queremos. Sí, sí, voy con ustedes igual. Se fue a la manifestación del primero de mayo, después volvió con esa organización al comedor donde ellos estaban, eh, Garnica. Y bueno, él ahí en Garnica empieza, recién ahí le empiezan a explicar de qué se trataba eso. Él empieza a participar ahí, a colaborar. Hace el primer día un gran dibujo que hace un ángel, como con un flequillo. En sobre, el comedor. Claro, en el comedor hace una pareja, había unas rayas, él esas rayas las convierte en un dibujo y es un sí. ángel con un flequillo tipo emo. Sí. ¿Viste? criándose la cara, así tipo uh -huh. emo, ¿viste? Como estarse cara a los sí, chicos, sí, sí, un poquito sí. como Cris. Eh, y empieza a participar de ahí, de, con ese grupo, y con ese grupo es que va a, el 26. A, al 26 a, a la movilización y Pero encuentra la Pero él había empezado a, a militar
0: ese mayo anterior, El primero un mes. de mayo,
2: poquitísimo wow. militó, militó Maximiliano Costecchi. Es más, él tenía algunas descripciones, yo te voy a pedir el último, el último audio, el 5, que es donde los amigos describen un poco cómo era Maximiliano.
0: Un año estaba muy interesado en el anarquismo y fuimos a la FLA. Eh. Y estuvimos ahí en la FLA y se, se volvió loco, me encantó. La
3: ahí me flas, dejó, le,
0: le hablaron de como era. O sea, le, se pusieron a hablar ahí como una reunión. ¿Qué sería la FLA?
1: En la universidad de
0: argentina, ahí en, bueno, fuimos a Constitución, Constitución conocimos un par de gente, por este viejo amigo que ya era anarquista, él ya tiene una idea ya más formada. Maxi era como que tocaba de oído, claro. pero cuando escuchó hablar a sí. la gente de ahí, lo que, le, o sea, lo que le contaba de que era el anarquismo, o sea, cómo llevar el anarquismo
1: a la situación actual,
0: le explicaba. Se volvió loco, le encantó, quedó fascinado, chavón, quería leer todo, todo lo que fuera sobre el anarquismo, ella era como que ahí se, también fue como que se le hizo la cabeza él tenía su, su mirada política que era todos los políticos son iguales eh, todos tiran para, para su bolsillo eh, son todos unos labas
2: cerebros. ¿Era, sí, no, era narco. Sí, era narco. Así llega a esta, esta situación Maximiliano que Un militante de muy joven, de los sectores de izquierda como Darío, y una persona que estaba buscando su rumbo como Maximiliano y había encontrado un mes antes eh, su lugar quizás en una organización. Yo, como para cerrar esto, que a mí me gusta darle un cierre siempre, yo encontré una estrofa de una canción muy conocida de la Versuit eh, que le cambió un poquito la letra Y me parece que refleja un poco Lo que significan Maxi y, 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 Max y, y Darío eh, Que recuerdan por primera vez Yo voy a poner a dos hombres Que la gente hoy está queriendo más Con el tiempo se nos fueron Para la cresta de una ola Que no para de crecer Hoy su cara está en todas las remeras Son dos muertos que no paran de nacer
0: Hermoso, gracias tú Es un temazo este bueno, Las canciones no gracias. tienen la culpa, eh Gracias Gracias tu hermosa columna Yo la verdad que no sabía todas estas cosas De ellos
2: Sí, yo quería saber mucho de ellos Porque del otro se sabía mucho Pero de la sí. vida, que fueron hermanos, que fueron hijos Que Cierto. sufrieron, que tuvieron familia Que hubo una mamá como la de Darío Que después que murió él, a los seis meses se murió eh, Hay una familia que sufrió mucho Y que no hay que dejarla de mirarla